0: Haleluja. Dobrze jest być w Domu Bożym. Amen. Nie ma lepszego miejsca. Nie ma zdrowszego miejsca. Nie ma miejsca, w którym byłaby lepsza atmosfera w niedzielę rano, jak Dom Boży. Haleluja. Macie się dobrze? Amen. Haleluja. Zanim pójdziemy dalej, zanim będziemy słuchali Bożego Słowa, chciałem się podzielić z Wami historią. Historią, która, która wydarzyła się w zeszłym tygodniu, w zeszły weekend i to jest historia, jak wiecie, jak wiecie uczestniczymy jako Kościół w tym, w tym niesamowitym przedsięwzięciu, którym jest, którym jest zakup 16 busów, zakupujemy 16 busów i wysyłamy je na Ukrainę, aby mogły ewakuować ludzi z przeróżnych miast, z całej Ukrainy, ze wschodniej Ukrainy, z centralnej Ukrainy i przywieźć je w bezpieczne, bezpieczne miejsce, głównie kobiety i dzieci. I to jest niesamowite, to jest ekscytujący, że możemy być częścią tego. Amen. To jest naprawdę niesamowite, ponieważ to zmienia czyjeś życie. To ratuje, można powiedzieć, dosłownie ratuje życie innych ludzi, życie kobiet, życie dzieci. Wiecie, i i nasz team, który jest w Ukrainie, oni już mają kilkanaście samochodów i oni każdego dnia, w każdym tygodniu wywożą, wywożą te osoby z różnych miast. Wiecie, i nasz team był w pobliżu Mariupola w zeszłym tygodniu, piątek, sobota. I oni pojechali tam, aby ewakuować ludzi. Nie nie ma możliwości, aby bezpośrednio wjechać do Mariupola, Ponieważ jak wiecie, on jest okrążony z każdej strony, nikt nie może wjechać i nikt nie może wyjechać. Ale są ludzie, którzy są tak bardzo zdeterminowani, aby stamtąd się wydostać, że oni na własną rękę uciekają z tej miejscowości i, i przedostają się do, do innego miejsca, do bezpiecznego miejsca, z których można ich odebrać i wywieźć ich i wywieźć ich w inny rejon, wywieźć, wywieźć ich do Polski. I, i, i wiecie, i była taka grupa ludzi, która... która uciekła z Mariupola i ona czekała na nasz transport, aż nasz team, aż nasi ludzie którzy tam są, oni dojadą do tej miejscowości i wezmą ich stamtąd i i oni dotarli i oni wszyscy wsiadli do tych samochodów, to są busy dziewięcioosobowe, tam było 28 osób, a więc oni wsiedli do tych samochodów i, i kiedy wyruszyli w podróż z powrotem do granicy, to jest ponad tysiąc chyba kilometrów, jeśli dobrze pamiętam. A więc kawał drogi, ogromny dystans, to jest kilkanaście godzin godzin jazdy. I oni oni wyruszyli w podróż i nagle w pewnym momencie, kiedy wyjechali, coś się wydarzyło w turbinie silnika i nagle było jedno wielkie BUM! Wiecie, to to nie jest miejsce, w którym możecie samochód zepsuć. To nie jest miejsce, w którym masz szansę, aby czekać na pomoc drogową, ponieważ tam nie ma pomocy drogowej. To nie jest miejsce, w którym możesz sobie iść do jakiegoś hotelu, wynająć hotel i poczekasz, aż to naprawią twój samochód. Oni jechali przecież przez lasy, oni jechali przez pola, oni jechali przez łąki, gdzie jest kurz, gdzie jest dym, gdzie są dziury, gdzie są wertepy i uciekając z tamtego miejsca, i, 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 i jechali tym samochodem, zatrzymali się, kiedy usłyszeli ten hałas, sprawdzili, otworzyli maskę, sprawdzili co tam się dzieje. Nic nie widzieli, więc zamknęli tą maskę, wsiedli z powrotem do samochodu i rozpędzili się znowu. Jechali ponad 100 km na godzinę, 110 km na godzinę i nagle znowu on wielkie bum! W tym samochodzie. Ci oni się naprawdę wystraszyli. Moc w tym samochodzie spadła. Nie było już tej mocy w tym samochodzie. I wiecie, i ci ludzie, którzy byli w tych samochodach, zaczęli się modlić. Ja pamiętam, kiedy zawoziliśmy te samochody, zawoziliśmy tą część tych samochodów. Ja byłem, ja byłem z naszym teamem, który zawoził je do miejscowości Uszchorod. Dobrze mówię Uszchorod? A więc Uschrot. I założyliśmy te samochody, pamiętam zatrzymaliśmy się po środku gdzieś w drodze do, do tej miejscowości w nocy i, i, i przygotowaliśmy te samochody, przyklejaliśmy naklejki z pomocą humanitarną, krzyże i napis, napisy różne na te samochody. I ja chodziłem wokół tych samochodów, tam były trzy busy i ja kładłem ręce na tych samochodach, mówiłem, Boże, modlę się, abyś chronił te busy, modlę się, abyś chronił te busy, aby one się nie psuły, aby, aby osoby, które na tymi, tymi busami jechali, dojechali bezpiecznie do miejsca, bezpiecznego miejsca Wiecie, i, i tak sobie pomyślałem, wow, ta modlitwa nie zadziałała. Ta modlitwa nie zadziałała, wiecie, ale usłyszałem dalszy ciąg tej historii, więc ona się nie skończyła, ponieważ usłyszeli ten drugi hałas w tym, w tym samochodzie i, i, i zaczęli się modlić o ten samochód. Wsiedli i zaczęli jechać przez wiarę, przez kolejne kilkaset kilometrów. I, i dojechali bezpiecznie do, do, do miejscowości, do miejscowości, w, której, w których byli bezpieczni. I oddali ten samochód do mechanika. Dali do mechanika, który przez 30 lat naprawia samochody diesel. A więc on wie, co to jest silnik diesla. On wie, jak powinien funkcjonować ten silnik. On wie, kiedy on powinien jechać, a kiedy nie powinien tu pełni jechać. I on otworzył ten silnik, on otworzył ten te, te cały samochód i zaczął patrzeć na to. I on powiedział, że do tej pory był człowiekiem, który jest niewierzący. Ale kiedy zobaczył to, usłyszał, że oni przez kilkaset kilometrów dalej jechali tym samochodem. On powiedział, że on zaczyna wierzyć w Boga. Wiecie, ponieważ powiedział... On powiedział, że ten samochód nie miał prawa przejechać jednego kilometra, a przejechał kilkaset kilometrów. Dotrał bezpiecznie do miejsca. Wiecie, i to jest nasz Bóg. To jest nasz Bóg. To była Boża ingerencja, amen? Ja wiem, że to był Boży cud. Ja wiem, że Bóg tam trzymał te wszystkie części, żeby się nie rozsypały. On posłał aniołów, aniołowie siedzieli i kręcili tym silnikiem, żeby wszystko jechało, aby oni bezpiecznie mogli dojechać do miejsca bez żadnych problemów. To jest nasz Bóg. Wiecie, nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli. Zgodzicie się się ze mną? Nie zawsze wszystko jest tak, jak sobie zaplanujemy. Ostatnie dwa lata zupełnie nie idą po naszej myśli. Zupełnie. Najpierw była pandemia, koronawirus, potem, potem jest teraz wojna na Ukrainie i mamy w Polsce inflację, największą od 22 lat. Jeszcze nigdy nie było wszystko tak drogie, w tak szybkim tempie. Wiecie, paliwo, gaz i energia są... Dużo, dużo, dużo droższe niż kiedykolwiek były. Nie w niektórych miejscach kraju podrożały o kilkaset procent. A więc można powiedzieć, że nic w obecnym czasie nie idzie po naszej myśli. Zupełnie nic i to nie jest zachęcające dla mnie, ponieważ ja mam trójkę dzieci, one są małe, ja chciałem mieć frajdę, chciałem mieć się dobrze, się bawić życiem, cieszyć się z moją rodziną, cieszyć się tym, co Bóg nam daje, niedawno dom wybudowaliśmy, on nawet jeszcze nie jest skończony, mieszkamy tylko na pierwszym piętrze, a tu wszystko idzie pod górkę, nie tak sobie to widzieliśmy, nie tak sobie to wyobrażaliśmy. Wiecie, ale jestem przekonany jednej rzeczy, że kiedy uczymy się Bożego Słowa, kiedy uczymy się, co Bóg mówi na temat trudnych, ciężkich czasów, rozumiemy, że On daje, no nie daje, ale On używa tych momentów, abyśmy w tych momentach nauczyli się oczekiwać cudów. Amen? Abyśmy właśnie w tych momentach, nie kiedy jest dobrze, ponieważ nie potrzebujesz cudu, kiedy jest dobrze. Nie potrzebujesz Bożej ingerencji, Bożej ręki w swoim życiu, kiedy wszystko się układa. Potrzebujesz cudu, kiedy widzisz, że wszystko się rozsypuje. Amen, Kościele? I Jezus o tym mówi. Jezus mówi o tym, że będą ciężkie czasy. Co więcej, On mówi, że będą ostateczne czasy. I kiedy poczytamy o węgei Mateusza i dojdziemy do 24 rozdziału i zobaczymy na 6-7 rozdział, 6-7 wersy, jest napisane tak. Będzie, to, są, to są słowa Jezusa o, o tych czasach, w których my żyjemy. Są słowa Jezusa o czasach ostatecznych. Jest napisane, Jezus mówi, będziecie słyszeć o wojnach. Dotrą do was wieści z pól bitwy, ale uważajcie, nie dajcie się przestraszyć. Te rzeczy muszą się wydarzyć, lecz to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu. W różnych miejscach nastanie głód i wystąpią trzęsienia ziemi. A więc Jezus mówi o tym, co się wydarzy. Jezus mówi, w jakich czasach chrześcijanie będą żyć, wierzący, ja i ty, do jakiego miejsca dojdziemy. I ósmy werset mówi, ale to wszystko będzie dopiero... To wszystko będzie dopiero początkiem bólów porodowych. Ojejku. Ale wiecie, w tym wszystkim czymś jest coś, co Jezus powiedział i to wybrzmiewa w mojej głowie. To rezonuje, to jest takim czymś, co takim echem, 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 echem co się odbija w, moim, w mojej głowie, kiedy Jezus powiedział, nie dajcie się przestraszyć. Nie dajcie się przestraszyć. I to, jest, to jest tytuł mojego okazania. Nie dajcie się przestraszyć i róbcie swoje. Wiesz, dokładnie to chciał powiedzieć Jezus. To dokładnie chciał powiedzieć, hej, nie dajcie się przestraszyć i dalej róbcie to, co robiliście do tej pory. Dalej wypełniajcie swoją misję. Daniel, wypełniajcie wielki nakaz misyjny, który wam ustawiłem. Nie zatrzymujcie się. Nie rozglądajcie się na lewo, nie rozglądajcie się na prawo, nie rozglądajcie się do tyłu. Nie spowalniajcie, ale dalej róbcie to, co robiliście do tej pory. Nie dajcie się zastraszyć. Nie dajcie się spowolnić. Nie dajcie się zatrzymać. Ale niektórzy powiedzą, "Przecież ale jak? Ale jak to robić? Jak to robić, żeby nie dać się przestraszyć, kiedy wszyscy są przestraszeni wokół nas? Kiedy wszyscy wokół nas mówią, że to już jest tak źle, że już tak źle nie było. Jak zachować pokój, jak zachować siłę, jak zachować odwagę wewnątrz nas? Kiedy wszyscy wokół nas trzęsą się ze strachu. I chciałbym, abyśmy zwrócili się uwagę na apostoła Piotra. Wiecie, apostoł Piotr napisał, napisał pierwszy list, swój pierwszy list do ludzi, którzy przechodzili przez ogromne problemy. On napisał do, do ludzi, którzy byli rozproszeni, do wierzących, którzy byli rozproszeni w Azji Mniejszej. To byli ludzie, którzy byli prześladowani. To byli ludzie, którzy którzy każdego dnia nie mogli spodziewać się śmierci. Kiedy oni wstawali rano, oni nie byli pewni, czy oni dożyją wieczora. Kiedy wieczorem wracali do swojego domu i kładli swoją głowę na poduszce i zamykali swoje oczy, oni nie byli pewni, czy dożyją poranku. Nie byli pewni, czy rano się obudzą i czy wszystko będzie dobrze. A więc On pisze do ludzi, którzy są w rozsypce. On pisze do ludzi, którzy są roztrzęsieni strachem. I On pisze do ludzi, którzy przeżywają traumę i dramat w swoim życiu. I On napisał do nich ten list. I możemy zobaczyć w 1 Piotra, w pierwszym rozdziale, w 20 wersecie. Tu jest mowa o Jezusie. I apostoł Piotr mówi tak, objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was, a więc ze względu na wierzących, którzy przez Niego uwierzyliście w Boga, który go wzbudził z martwych i dał mu chwałę, tak iż wasza wiara i nadzieja są w Bogu. Wasza wiara i wasza nadzieja są w Bogu. Gdzie jest nasza wiara i gdzie jest nasza nadzieja? W politykach. Tak? Albo w medycynie, albo w armii, albo w gospodarce, albo w szefie, w w prezesie, w w naszym kierowniku. Nie, tu jest napisane, że nasza wiara jest w Bogu. I to jest moja pierwsza myśl, jeśli robisz notatki, zapisz sobie, nie daj się przestraszyć, rób swoje, pokładaj nadzieję i wiarę w Bogu. To jest nasze zadanie w Kościele. Dokładnie to Piotr chce nam powiedzieć. Do, kiedy pisze do, do ludzi, którzy są w traumie, roztrzęsieni i przerażeni, on mówi, hej, nie pokładajcie waszej ufności w ludziach, w tym, co widzicie, w tym, co widzicie w telewizji, w tym, co wam ludzie obiecują, ale pokładajcie waszą nadzieję w Bogu. Niech nasza nadzieja i niech nasza wiara będzie w Bogu. I dalej mówi, kiedy dojdziemy do 24 tam mówi takie, takie słowa. Gdyż wszelkie ciało Wszelkie ciało, moje, Twoje i każde inne na Ziemi, jest jak trawa, a wszelka chwała, je jak Jego kwiat trawy. Uszła trawa i kwiat opadł, ale słowo Pana trwa na wieki, a jest to słowo, które Wam zostało zwiastowane. Każdy z nas usłyszał to słowo. Każdy z nas jest tutaj na tym miejscu, ponieważ usłyszał słowo, które daje wiarę, słowo, które daje nadzieję. I to jest naszym zadaniem, Kościele, w tych czasach, abyśmy abyśmy nie zapominali o tym Słowie. Abyśmy nie zapominali o tym Słowie, które Bóg wypowiedział do mnie, które Bóg wypowiedział do Ciebie. Aby nasza nadzieja i nasza wiara była w domu, wiecie, to są w Bogu, to, co mamy, wszystko to, co mamy, jest jak trawa. Dzisiaj jest, jutro może i nie być. Kiedy latem koszę trawę w naszym ogródku, ona jednego dnia jest taka duża, bo zapomniałem ją skosić przez miesiąc, ale drugiego dnia już jej nie ma, jest taka króciutka. Dokładnie tak jest z naszym życiem. Dokładnie jest z tym, co mamy i w czym czym wielu ludzi pokłada ufność. Z naszą pracą dzisiaj jest, jutro może jej nie być. Z naszym zdrowiem dzisiaj jest, jutro może go nie być. Z naszym samochodem dzisiaj masz super samochód, no najnowszego Mercedesa, jutro możesz go nie być. Nie mieć. Tak może być z twoimi oszczędnościami. Możesz mieć odłożony ponad 5 milionów złotych na swoim koncie, ale wiecie, może coś się wydarzyć, coś nieprzewidzianego, gdzie nagle złotówka tak straci na wartości, że te 5 milionów nie będzie nic warte. W ciągu jednej chwili. I to jest wszystko to, co nas otacza, to jest wszystko to, co jest materialne. Dlatego Piotr mówi, niech wasza ufność będzie w Bogu. Niech wasza wiara, niech wasza nadzieja będzie w Bogu. Zadziwiające jest to, co mówi Piotr. Kochani, przestańcie się dziwić, że spadają na Was bolesne doświadczenia. Dziwiliście się kiedyś? Kiedyś mieliście pod górkę, dziwiliście się, Boże, o co chodzi? Czemu ja mam tak pod górkę? Czemu inni, wszyscy wokół mnie, mają tak łatwo, ale, ale ja mam tak pod górkę? Inni mają lepszą pensję ode mnie, inni mają lepszą pracę, i nie jeżdżą na wakacje, ale dwa razy w roku na wakacje jeżdżą, i zimą i latem, i mają lepszy samochód, i mają mieszkanie. Dziwisz się gdzieś w głębi siebie. Ale, ale Piotr mówi, hej, przestańcie się dziwić, że spadają na was bolesne doświadczenia. Nie spotyka was nic złego. He, to wszystko jest okej. Okay. Wszystko jest normalne. To normalne z wami. To nie jest, nie dziwcie się, to nie jest nic, co, co, co powinno sprawiać, że, że trwożycie się, że zastanawiacie się, że martwicie się. Dzieje się to, aby poddać was próbie. A więc to jest to, co Bóg robi. On używa tych trudnych momentów w naszym życiu, aby nas poddać próbie, a każda próba nas czegoś uczy. się uwagę, nasz zespół, oni chodzą na próby. Oni raz w tygodniu mają próby. Po co oni chodzą na te próby? Po to, aby czegoś się nauczyć. Aby nauczyć jakieś piosenki, aby przeświczyć coś, gdzie, gdzie wychodzą jakieś błędy, gdzie wychodzą jakieś trudne momenty, jakieś fałsze, aby poprawić to i żeby być lepszym. I dokładnie tak jest w naszym życiu. Kiedy przechodzimy przez doświadczenia, to te doświadczenia musimy zrozumieć, że one są próbą naszego charakteru. I kiedy gdzieś w czymś się upadamy, kiedy coś jeszcze nie działa, Bóg przez te doświadczenia chce wzmocnić nasz charakter. Chce nauczyć nas wytrwałości. Dlaczego? Dlatego, aby zabrać nas do miejsca naszego przeznaczenia. On dla każdego z nas ma przeznaczenie. On dla każdego z nas ma wyjątkowe namaszczenie. I On chce ciebie umieścić w miejscu powołania, w miejscu przeznaczenia, w miejscu namaszczenia. Ale abyś mógł dotrzeć do tego miejsca, musisz przejść przez miejsce próby. Musisz przejść przez miejsce doświadczenia. Musisz przejść przez te same momenty, których nie będziesz rozumiał, kiedy będziesz się dziwił. Dlatego chcę Was zachęcić, Kościele, nie uciekaj od miejsca próby. Nie uciekaj od miejsca doświadczenia. Ponieważ przez to miejsce Bóg chce zabrać Ciebie do miejsca powołania. Do miejsca, w którym On Ciebie widzi. Więc Piotr mówi do tych ludzi w Azji Mniejszej, wszystko jest OK, Wszystko naprawdę Jest okej. Miejcie dalej wiarę w Boga. Miejcie nadzieję w Bogu. Nie poddawajcie się, nie zatrzymujcie się, nie zwalniajcie się. Dalej róbcie to, co robicie. Głoście Ewangelię, okazujcie miłość. Dzielcie się z innymi tym, co macie. Nie myślcie, że jesteście jacyś biedni. Nie nie, nie użalajcie się sobą. Nie narzekajcie. nie, Nie komentujcie. Po prostu róbcie dalej to, co robiliście do tej pory. On chce ich uspokoić. On chce ich zakotwiczyć z powrotem w Bogu. On chce, aby ta nadzieja, która jest kotwicą naszą, aby była w Bogu, a nie w tym świecie, który jest wokół nas. Czy pamiętacie? Może nie pamiętacie, nikt z nas nie pamięta. Albo znacie takie, pojawiały się jakiś czas temu, 15 lat temu zaczęły się pojawiać takie czerwone plakaty. Mamy ten plakat? Możemy go wyświetlić? Wrzucałem dzisiaj rano linka, nie wiem, czy go mamy. Były takie plakaty, na których było napisane Keep calm! And carry on. Znacie te fragmenty, te plakaty, na których było napisane Keep calm and carry on. One były wszędzie. Niektórzy nawet robili Keep calm i jedz pączki. Ja. Wiecie, ale prawda jest taka, gdybyśmy zobaczyli skąd one się wzięły, ja nie wiedziałem o tym skąd one się wzięły, ale one wzięły się z II wojny światowej, z Wielkiej Brytanii. One wzięły się z II wojny światowej. Kiedy kiedy nie wiadomo było, co się wydarzy, kiedy ludzie nie wiedzieli, czy wojna się skończy, czy się nie skończy, rząd rząd brytyjski wypuścił 2,5 miliona takich wielkich, czerwonych plakatów. Rozwiesili je wszędzie, na każdej ulicy. Rozdawali ludziom ulotki tylko po to, aby podtrzymać morale, aby podtrzymać wartości ludzi, aby oni nie byli wystraszeni, aby oni nie byli przerażeni, ale aby oni zachowali spokój. Było napisane, zachowaj spokój i rób swoje. Zachowaj spokój i rób swoje. Wiecie, wierzę, że to jest to, co dokładnie apostoł Piotr chciał zrobić. Nie dajcie się przestraszyć. Dokładnie to, co powiedział. Nie dajcie się przestraszyć. Zachowaj spokój i róbcie swoje. Róbcie to, do czego zostaliście powołani. Wiecie, kiedyś pewnego dnia wszyscy będziemy w niebie. To jest pewne. Naprawdę, statystyki mówią, że każdy z nas kiedyś umrze. 100%. Wszyscy, jak tu jesteśmy, pewnego dnia nikt z nas nie jest nieśmiertelny. Wszyscy z nas kiedyś umrą. I wszyscy z nas kiedyś spotkamy się w niebie. Co ciekawe, spotkamy też apostoła Piotra. Spotkamy też tych wszystkich chrześcijan z Azji Mniejszej. I oni przyjdą do nas i powiedzą, hej, opowiedzcie nam, jak tam było u was. Powiedzcie nam, w jakich czasach żyliście o nas wiecie, o nas wiecie, że nas, że nas spalili na stosach o nas wiecie, że nas kamieniowali o nas wiecie, że nas rzucali na, na areny gladiatorów, wypuszczali lwy te lwy nas rozszarpywały o nas wiecie, że nas krzyżowano na krzyżach a co było u was? uuu jaki żyliście czas, a opowiedzcie nam o nas wiecie, że my dotrzymywaliśmy wiary o nas wiecie, że ci ludzie, którzy zginęli oni zginęli z powodu Ewangelii a co było u was? Ja wierzę, że my będziemy mogli powiedzieć, no, u nas było dokładnie tak samo. U nas było dokładnie tak samo. Były trudności, były wyzwania, były wojny, były przeciwności, były pandemie, były choroby, były bóle, był głód, były ciężary. Ale my robiliśmy dalej to samo. My nie spowolniliśmy. My się nie zatrzymaliśmy. My dalej szliśmy z Ewangelią. My dalej głosiliśmy Ewangelię. My dalej trzymaliśmy nasze Słowo, naszą misję wysoko. Amen. Pokładaliśmy nadzieję Bogu. I okazywaliśmy miłość innym. I dbaliśmy o innych. I troszczyliśmy się o innych. I głosiliśmy Ewangelię. Wszędzie tam, gdzie nas Bóg posłał. Apostoł Piotr, on wiedział, co on mówił. On nie był tylko, bycie teoretykiem. Niektórzy są teoretykami. Wyczytają coś w Wikipedii, później to gadają. Ale apostoł Piotr, on wiedział, co on mówi. On tego doświadczył. Możemy przeczytać dzieje apostolskie, 12 rozdział, To jest większy fragment, dłuższy fragment. Dlatego przeczytajmy go razem. Mniej więcej w tym samym czasie król Herod, Agrypa, zaczął prześladować niektórych wierzących z kościoła z Jerozolim, w Jerozolimie. Najpierw ściął apostoła Jakuba, brata Jana, gdy jednak zauważył, że spodobało się to żydowskim przywódcom, aresztował także Piotra. A więc Piotr był praktykiem. A zbliżało się święto Paschy. Herod polecił go związać i wtrącić do więzienia. A czterem, czteroosobowym oddziałom, czterem, czteroosobowym oddziałom żołnierzy, a więc szesnastu żołnierzy, rozkazał pilnować go. Jeden człowiek i szesnastu żołnierzy. Wow! Naprawdę bali się o Piotra, żeby go tak pilnowali. Po świcie bowiem... Zamierzał urządzić mu publiczny proces. Piotr siedział więc w więzieniu, a wierzący gorliwie modlili się do Boga w jego sprawie. W czyli sprawie się wierzący modlili? W sprawie Piotra. Oni modlili się w sprawie Piotra. pamiętajcie, to, ponieważ zaraz dojdziemy dalej. I to was zdziwi. W noc przy poprzedzającą planowany przez Heroda proces Piotr spał między dwoma żołnierzami, przykuty do nich łańcuchami. Reszta żołnierzy pełniła straż przed bramami więzienia. Nagle w celi zrobiło się jasno i przy Piotrze stanął anioł pana. Trąceniem w bok obudził go i powiedział, szybko wstawaj. W tym samym momencie z rąk Piotra opadły łańcuchy. Ubierz się i załóż buty, dodał anioł. Gdy Piotr był już gotowy, anioł powiedział, a teraz narzuć płaszcz i chodź ze mną. Piotr wyszedł z celi i szedł za nim. Nie zdawał sobie jednak sprawy, że wszystko, co anioł robił, działo się na prawe, więc myślał, że to jest sen. Sądził bowiem, że ma jakieś widzenie. Tak minęli pierwszą oraz drugą straż i doszli do żelaznej bramy prowadzącej do miasta. Ta sama się przed nimi otworzyła, wiecie, mieli automatyczne bramy. Weszli więc i gdy przeszli ulicę, anioł niespodziewanie opuścił Piotra. Dopiero wtedy uświadomił sobie, co się stało. Więc Pan naprawdę posłał swojego anioła, powiedział sam do siebie, aby wyrwać mnie z rąk Heroda i ocalił przed tym, co oczekiwali żydowscy przywódcy. Po zastanowieniu się, poszedł do domu Marii, matki Jana Marka, gdzie akurat wiele osób, a więc ten kościół, modlił się, zebrało się na wspólną modlitwę. Gdy zapukał do drzwi, służąca Rodę podeszła sprawdzić, kto to. Poznała go po głosie, że to Piotr, Dlatego biegiem wróciła do zebranych i powiedziała, że przed drzwiami stoi Piotr. Z radości jednak zapomniała mu otworzyć. To niemożliwe! Chyba oszalałaś! Odpowiedzieli jej uczniowie i inni wierzący. Gdy jednak nadal twierdziła, że to naprawdę Piotr, powiedzieli w takim razie to musiał być jego anioł. Widocznie Piotr już nie żyje. Ale Piotr nie przestawał pukać. Gdy w końcu otworzyli drzwi, doznali Szoku. To jest bardzo ciekawa historia. Bardzo interesująca historia. Piotr jest w więzieniu. On dokładnie jest w miejscu, w którym kilka dni, tygodni wcześniej był Jan i czytamy o Janie, że to się wydarzyło z Janem. Ciach! Obcięli mu głowę. I i ten Herod mówił, wow! Ludzie się cieszą, kiedy obcinamy głowy. A więc pewnie Piotrowi zamierzali kolejnego dnia co zrobić? Obciąć głowę. A więc on jest w miejscu traumy, on jest w miejscu doświadczenia, on jest w miejscu, w którym wie, że jeżeli nie wydarzy się cud, jeżeli Bóg nie zęgeruje w tej nocy, to kolejnego dnia rano obetną mu głowę. To pokazuje nam, że Piotr jest praktykiem tego, co wcześniej napisał, co później napisał do ludzi w Azji Mniejszej. On nie tylko, wiecie, Znał teorię. On nie tylko znał Biblię z teorii. On tego doświadczył. On doświadczył tego, kiedy Bóg go uwolnił, kiedy Bóg go zabrał z tego miejsca. Wiecie, pamiętam, kiedy, kiedy poszedłem na studia, moje pierwsze studia, to był kierunek zarządzania. Zarządzania zasobami ludzkimi. Mój kierunek, kiedy, kiedy pomyślałem, ok, czuję, że Bóg mnie powołuje do tego. Powołuję do tego, aby prowadzić ludzi. Wołuję na to, aby prowadzić kościość. Więc stwierdziłem, że nie pójdę do szkoły teologicznej, pójdę na, na, na kierunek zarządzania zasobami ludzkimi. I poszedłem tam. Wiecie, i się załamałem. I się załamałem, ponieważ uczyli mnie ludzie, którzy nie mieli pojęcia o zarządzaniu ludźmi. Przychodzili profesorowie, doktorzy, habilitowani i niehabilitowani i różni mądre głowy. I nikt z nas, nikt z nich nie miał pojęcia, jak prowadzić, przewodzić ludziom. Ale wszystko, co widzieli, to widzieli tylko i wyłącznie z książek. Tylko wiedzieli z tego, z tego, co gdzieś wyczytali. A więc ja ja nie chcę takich studiów. I zamknąłem te studia i się wypisałem z tych studiów. I stwierdziłem, że pójdę na inny kierunek studiów. I poszedłem na, na kierunek dziennikarstwa. Dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego. Wiecie, i, I kiedy poszedłem na radiowo-telewizyjne, dziennikarstwo mówią, wow, to jest to ponieważ oni nas zaczęli zabierać do radia i mieliśmy, mieliśmy, mogliśmy być w trakcie, kiedy audycja była na żywo, a później ci ludzie uczyli nas, jak prowadzić audycję na żywo. A później zabrali nas do TVN-u, TVN24, i stawili nas koło gościa z kamerą z mikrofonem i powiedzieli, ja teraz nadawaj na żywo i powiedz, gdzie jesteś i co się wydarzyło. A ja mówię, wow, to jest praktyka to jest coś, oni wiedzą, oni wiedzą o co chodzi, oni mogą mnie czegoś nauczyć, ponieważ byli kiedyś w tym miejscu. Nie tak jak na tamtych studiach pierwszych, gdzie nikt nic nie wiedział, co mówi. I Piotr dokładnie jest taką osobą. On wie, co mówi, kiedy mówi hej, nie przejmuj się, zachowaj spokój, nie bądź przerażony, ale dalej rób swoje. On nie zmyśla tego. On nie mówi, co czuje, on nie mówi tego, co mu Duch Święty mówi. On mówi to z własnego doświadczenia ponieważ on zachował spokój. On spał. Wiecie, kto z was by spał, kiedy wie, że w nocy obetną ci głowę? Kto z was by spał? Nikt by nie spał. Byłbyś przerażony, a on spał, przykuty do dwóch żołnierzy. Drugi mój punkt, drugi, druga myśl. Nie daj się przestraszyć, rób swoje i oczekuj cudu. Oczekuj cudu. Wiecie, Piotr mógł spać tylko i wyłącznie dlatego, że on wiedział, że cud się wydarzy. Nie nasz człowiek, który nie oczekiwałby cudu, on byłby przerażony. On by tam pękał ze strachu. Widzimy w tej historii dwie grupy chrześcijan. Grupa chrześcijan, gdzie jest Piotr i oczekuje cudu i druga grupa chrześcijan, która modli się, ale zupełnie nie oczekuje cudu. Zwróciliście no, uwagę na to? Oni zupełnie nie oczekują cudu. A wręcz <śmiech> przeciwnie, kiedy, kiedy nagle pojawia się Piotr i przychodzi rodę do nich, I mówiłem, hej, tam stoi Piotr. Modlimy się tutaj o Piotra, ale on tam stoi obok nas. Oni mówią, hej, to niemożliwe. Chyba oszalałaś. Znacie takich chrześcijan? Którzy o coś tak bardzo się modlą i tak bardzo są skupieni tylko na tym, aby się modlić, że zapominają o tym, że muszą też oczekiwać. Bardzo często, tak bardzo się modlimy. Wiecie, jak to się nazywa? To się nazywa religia i tradycja. I brak wiary. I brak oczekiwania. Kiedy tylko zaczynasz się modlić i klepiesz kolejną modlitwę za modlitwą, ale zupełnie nie oczekujesz cudu. Zupełnie nie oczekujesz tego, że że ten cud już się zna dziać. Ten cud jest obok nich, a oni dalej siedzą i modlą się. I nawet kiedy przychodzi do nich kobieta i mówi, hej, Piotr przyszedł. Nie, 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 to jest jego anioł, on już dawno nie żyje, ale módlmy się dalej, aby Piotr był żywy. Ja tego nie rozumiem. Wielu chrześcijan jest takich. Modlisz się o coś, ale zupełnie nie oczekujesz. Modlisz się o to, co, co jest w twoim sercu, ale nie masz wiary w to, że Bóg może to zrobić. I nawet kiedy Bóg robi to już obok ciebie, ty dalej jesteś zamknięty i dalej się tylko modlisz. Zamiast wyjść i postawić krok przez wiarę. Ponieważ to nie chodzi o to, że wszystko samo się wydarzy. Musisz wierzyć. A kiedy wierzysz, zaczynasz działać. Znasz, stawać krok za krokiem, krok za krokiem. Tym jest wiara. Wiara nie jest modlitwą i siedzeniem w swoim pokoju, w zamknięciu, ale wiara jest spodziewaniem się, Ewangelia, list do Hebrajczyków. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem tego, czego nie widzimy. A więc co, co tu się dzieje? Oni zupełnie nie mają tego przeświadczenia, czego nie widzą, bo oni powiedzieli, że już Piotr pewnie nie żyje. Oni go już ukatrupili i położyli w grobie, mimo że jeszcze żył tej nocy. Wielu z nas zamyka się na to i to to my zamykamy i związujemy ręce Bogu, aby Bóg coś mógł zrobić, aby mógł Bóg przyjść z przełomami i z nowymi rzeczami do naszego życia. Jeśli potrzebujesz przełomu, potrzebujesz modlić się, ale w tym samym momencie potrzebujesz mieć oczy otwarte, sprawdzać, co Bóg robi i gdzie jest twoje miejsce, w którym powinieneś być i w którym powinieneś działać. Nie tylko czekać na cud, ale zacząć też działać. Nie tylko modlić się w zamknięciu, ale zacząć działać. To, co oni powinni zrobić, gdyby naprawdę mieli wiarę w Piotra. Naprawdę mieli wiarę, że Piotr wróci i będzie, będzie razem z nimi. Oni powinni się modlić, ale powinni postawić jedną osobę przy tej bramie, aby tam stała i czekała na Piotra. Ponieważ my wierzymy, Boże, my wierzymy, że Piotr będzie uwolniony. A więc my stawiamy tą jedną trzy osobę, ona będzie miała tam swój dyżur przez 8 godzin i będzie czekała na Piotra. Dokładnie tym jest wiara, kiedy nie tylko się modlisz, ale zaczynasz wychodzić ze swojej wygodnej łódki i zaczynasz chodzić po wodzie. Tym właśnie jest wiara, kiedy zaczynasz iść, Powodzie, a nie tylko zostaje w swojej łodzi. I trzecia myśl. Nie daj się przestraszyć, rób swoje i stój na Bożym Słowie. Nie daj się przestraszyć, rób swoje i stój na Bożym Słowie. Boże Słowo zostało nam dane. Biblia i to, co mamy. Nie mamy nic więcej, mamy tylko Boże Słowo. Zostało nam dane po to, aby nas umacniać aby umacniać Ciebie każdego dnia. Kiedy nie będziesz trwał w Bożym Słowie, kiedy rano nie znajdziesz czasu, aby spędzić czas z Bogiem, aby przeczytać Boże Słowo, aby nauczyć się Bożego Słowa, aby to Słowo trwało w Tobie i pracowało przez 12 godzin każdego dnia, nie będziesz mógł być silny, aby się nie przestraszyć. Każda rzecz, która spotka Ciebie w kolejnego dnia, ona będzie sprawiała i powodowała obawy w Twoim sercu. Wtedy, kiedy nie będziesz wytrwały w Słowie Bożym. Kiedy nie będziesz dbał o to, aby słuchać Bożego Słowa. Ponieważ wiara jest ze słuchania. Wiara w naszym życiu. Wiara jest zaprzeczeniem strachu. A więc albo wierzę, albo się boję. Musisz wybrać, czy się boisz, czy czy wierzysz. Nie możesz mieć tych dwóch rzeczy w swoim życiu jednocześnie. One się odpychają. Wiara odpycha strach. I wracając do tego fragmentu, który, który czytałeś na początku, który, który Piotr powiedział o trawie, gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jest jak kwiat trawy. Uschła trawa i kwiat opad. Ale, powiedzcie głośno ale. ale. Wszyscy razem. Ale. ale. Ale słowo Pana trwa na wieki. Co trwa na wieki? Słowo Pana. Nie jakiekolwiek inne słowo, które ludzie wypowiadają od Twojego życia, które wypowiadają w telewizji, w radiu, w internecie, ale Słowo Pana trwa na wieki. Cokolwiek się dzieje, ja będę trwał na Bożym Słowie. Cokolwiek się dzieje wokół mnie, cokolwiek nie słyszę, ja będę trwał na Bożym Słowie. Będę polegał na imieniu Jezus, ponieważ imię Jezus jest większe niż jakiekolwiek inne imię. Imię Jezus jest większe niż śmierć. Imię Jezus jest większe niż rak, Imię Jezus jest większe niż jakakolwiek inna choroba. Imię Jezus jest większe niż utrata pracy, niż zwolnienie. Imię Jezus jest większe niż jakikolwiek nauk. Imię Jezus jest większe niż jakikolwiek grzech. Imię Jezus jest większe. Cokolwiek się dzieje, ja będę polegał na Bożym Słowie. To jest dokładnie to, co zrobił Piotr. On polegał na Bożym Słowie. On nie bał się tej nocy. Kiedy zobaczymy na historię, pamiętacie Szedracha, Meszracha i Abednego? Kiedy oni powiedzieli, żeby król ich wrzucił do ognia, bo oni nie uklękną przed nim. Na czym oni polegali? Na Bożym Słowie. Tak. Oni wierzyli, że Bóg, jeśli Bóg jest w stanie, powiedzieć słowa? Jeśli Bóg jest w stanie o, o, o królu, to On nas wyciągnie z tego ognia, z tego pieca. Na czym oni polegali? Na Bożym Słowie. Na tym, kim jest nasz Bóg. Już kończąc, chciałem, jakiś czas temu rozmawialiśmy o o fragmencie, gdzie, gdzie, gdzie Jezus przyszedł do uczniów. Pamiętacie ten fragment, kiedy przyszedł do uczniów i oni nic nie, zło, nie złowili przez całą noc. I On powiedział im, wypłyncie na głębie. I to był dzień. I to był dzień, kiedy nikt nie łowi. I to były słowa, które wydawały się w tym czasie dziwne. I być może w tym, w tym sezonie, w którym jesteśmy, słowa, które są w Biblii, wydają się dla nas dziwne. Ponieważ powinniśmy być przerażeni. Wszystko nie idzie po naszej myśli. Wszystko nie układa się tak, jakbyśmy chcieli, aby się układało. Ale ale Słowo Boże jest większe niż jakie innekolwiek Słowo. I i, i wtedy, co co powiedział Piotr, ten sam Piotr, o którym dzisiaj czytaliśmy, powiedział na Twoje Słowo. Tam jest dokładnie takie Słowo. Mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na Słowo, na czyje Słowo? To Słowo, zwróćcie uwagę, jest napisane z dużej litery. To nie jest małe słowo, jakieś mało znaczące. To słowo jest duże litery, ponieważ to oznacza słowo Boga. To oznacza słowo, które wypowiedział Jezus do Niego. Nasza Biblia jest wypełniona Słowem Bożym. Jest ponad 7 tysięcy obietnic na każdy dzień dla Twojego życia. Ponad 7 tysięcy obietnic. Ponad 7 tysięcy Bożego Słowa dla Ciebie, dla każdej sytuacji. Uwierz mi, nie ma sytuacji, do której nie mógłbyś zaaplikować, zastosować Bożego Słowa. Nie ma takiej sytuacji. Do każdej sytuacji możesz zaaplikować i uchwycić się Bożego słowa. Powiedz: Boże, ja nie zgadzam się z tym co ja widzę wokół mnie. Ja nie zgadzam się z tym co ja słyszę, nie zgadzam się z tym co mówi mój lekarz. Ja będę trzymał się twojego słowa. I co się wydarzyło? Piotr wypłynął, zarzucił sieci i złowili tyle ryb, podejrzewam, że nigdy wcześniej, żadnej nocy tyle nie złowili. Dlaczego to zrobili? ponieważ uchwycili się Bożego Słowa. Uchwycili się tego, co Bóg mówi. Chcę Was zachęcić do tego, abyśmy byli zdeterminowani. Amen? Abyśmy byli zdeterminowani każdego dnia, że pierwszą rzeczą, którą robisz, to nie jest odpalanie z Facebooka, odpalanie swoich maili, sms-u, Whatsappa i wiadomości, kto co dla Ciebie napisał, ale pierwszą rzeczą, którą robię, to biorę słowo Boże i zaczynam czytać Boże Słowo. Każdego dnia, każdego dnia rano, ponieważ to Ciebie umocni, to sprawi, że nie będziesz wystraszony. To sprawi, że będziesz miał wiarę, wystarczająco dużo wiary, aby sprostać przeciwnościom. I dokładnie tak powinno być w naszym życiu. Nie powinniśmy pozwolić, aby jakikolwiek dzień przeminął, przeleciał nam bez Bożego Słowa. Potrzebujesz Bożego Słowa, potrzebujesz Biblii, potrzebujesz tego, co mówi Jezus, twojego życia, aby żyć i chodzić stabilnie po tej ziemi. Bez tego nie jesteś w stanie tego zrobić. Bez tego nie jesteś w stanie zwyciężyć swojej walki. Nie jesteś w stanie pokonać Goliata, jeśli nie będziesz dbał o Boże Słowo. A Amen, Kościele? A więc zachowaj spokój, rób swoje. I pierwsza rzecz. Pokładaj nadzieję i wiarę w Jezusie. Druga rzecz. Módl się, ale w tym samym czasie oczekuj cudów. Miej oczy otwarte i widz, co Bóg robi. Sprawdź, co Bóg robi wokół Ciebie. I patrz, w co możesz wskoczyć, aby zobaczyć cud. Aby postawić krok. I trzecia rzecz. Stój na Bożym Słowie. Nie oddalaj Bożego Słowa od każdego dnia. Od swojego dnia. Kolejnego dnia i kolejnego dnia. Niech to będzie częścią każdego Twojego dnia. Amen. Dzięki, że byłeś z nami. Więcej informacji o naszym Kościele znajdziesz na naszych mediach społecznościowych. Wierzymy, że najlepsze jest jeszcze przed nami.